0: Abra a sua Bíblia, segundo Crônicas, no capítulo 15, segundo livro das Crônicas, no capítulo 15. Segundo Crônicas, 15, nós vamos ler todo o capítulo essa noite, segundo Crônicas, 15, diz assim o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed ele saiu para encontrar-se com Asa e ele disse, escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim o Senhor está com, está com vocês quando vocês estão com ele se o buscarem, ele deixará que o encontrem mas se o abandonarem, ele os abandonará Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico no templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão que viviam entre eles. Pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do décimo quinto ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor setecentos bois e sete mil ovelhas e cabras, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o seu Deus. O Deus dos, dos, dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois a, o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até a depor a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou, o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35 quinto ano de seu reinado. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, na medida em que vamos meditar e ler o texto bíblico, meditar na Tua Palavra. Deus bendito, estamos com a Tua Palavra, soprada, inspirada, aberta, e pedimos que o Senhor fale. Abre o nosso coração, rompe a nossa surdez, quebra a nossa dura serviço, para que possamos a, ouvir o que o Senhor tenha nos dizer. E nos trata essa manhã, essa noite, nos trata de maneira preciosa, para que possamos ah, ser transformados à medida da imagem do Teu Filho. Nós oramos assim, pedindo essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. O tempo da quaresma é um tempo muito especial para a tradição cristã, embora muitos achem que esse negócio de quaresma é algo ligado à tradição romana. Eu cresci numa escola católica. Estudei num colégio católico durante boa parte da minha infância e início da minha adolescência. Então, eu fui acostumado a pensar como evangélico que era, filho de pastor, crescendo numa igreja católica, que quaresma era um negócio que só os católicos observam. Que só os católicos, ah, enfim... É, devem guardar, até o dia que descobri que o chamado calendário litúrgico, ou esses tempos que nós temos ao longo do ano, que nós separamos para nos dedicar ao Senhor, especialmente por ocasião da Páscoa e do Natal, esses tempos eles são ah, um, algo para toda a cristandade, não só para a tradição católica romana. Então, quando a gente olha para a nossa tradição cristã, especialmente batista A gente não tem dificuldades de falar que a gente celebra a Páscoa e celebra, por exemplo, o Natal A gente celebra a Páscoa e celebra o Natal e gostamos de dizer que nós somos um povo que ama essas duas festividades De maneira geral, a gente tem essas duas festividades bastante no centro das nossas atividades como igreja o tempo da quaresma e o tempo do advento eles são esse tempo dentro do calendário litúrgico que nos prepara para essas duas grandes festividades. 40 dias antes da Páscoa nós nos preparamos para a, na quaresma, para a celebração da Páscoa. E 4 semanas antes da celebração do Natal nós nos guardamos no tempo do advento. Esses dois períodos do calendário cristão então como foi dito aqui pelo pastor Jefferson, são esse tempo em que a gente vai buscar o Senhor, que a gente vai buscar exercer as chamadas disciplinas espirituais, da oração da devoção do jejum, da meditação daquilo que a gente chama também de divina, divino, aquela, aquela leitura orante da palavra de Deus, tudo isso nos é ah, trazido pela proposta da quaresma. A quaresma, então, nada mais é do que esse tempo em que nós nos preparamos para celebrar a festa máxima do cristianismo, que é a Páscoa. Como disse, nós temos essas duas grandes celebrações dentro da tradição cristã. A Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus, e o Natal, que celebra a encarnação do Senhor Jesus. Tanto a quaresma em relação à Páscoa, quanto o advento em relação ao Natal são esses tempos do calendário da igreja cristã que nos convidam a preparar o nosso coração para essas celebrações e durante esse tempo a gente quer conversar com você ao longo dessa, desse tempo da quaresma hoje é o primeiro domingo da quaresma e nós temos mais cinco domingos além desse dentro do tempo da quaresma Nesse tempo da quaresma nós escolhemos no presbitério da nossa igreja Convidar toda a nossa igreja para refletir na vida de alguns heróis desconhecidos De alguns reis de Israel que a gente eventualmente nem conhece tanto Que estão descritos ali naquelas páginas mais obscuras do Antigo Testamento Que muitas vezes a gente não faz nem ideia de quem seja mas que deixaram a sua marca na história e suas impressões digitais por causa da sua fidelidade a Deus. Como você sabe, a nação de Israel, ela teve o seu grande apogeu durante aquilo que a gente chama de Reino Unido. Durante os reinados de Saul, Davi e Salomão... Cada um desses reis reinou por 40 anos Então nesse total de 120 anos A nação de Israel esteve unida Debaixo de um desses reis Nesses 120 anos A nação de Israel Ela encontrou o seu apogeu Tanto espiritual, quanto militar Quanto social, quanto civil Quanto religioso Nos dias do reinado do grande rei Davi Davi era aquele rei segundo o coração de Deus Aquele homem que Deus mesmo escolheu para ser o rei e o pastor do seu povo. Davi reina depois de Saul ter reinado por 40 anos. E ele reina por mais 40 anos entregando o, seu, o reino ao seu filho Salomão. E Salomão foi um rei que começou muito bem a sua jornada. Ele começou muito bem, ele pediu sabedoria ao Senhor. Ele foi um rei que era devotado ao Senhor. Mas com o passar dos anos, nesses 40 anos finais desse período, a Salomão começou a fazer concessões espirituais. E para sustentar absolutamente a sua nação, o império que ele tinha construído, a, a estrutura estatal que ele tinha que manter... Ele elevou a carga tributária sobre todo o povo de uma maneira exorbitante. O povo de Israel, no final do reinado de Salomão, pagava uma, um tributo pesadíssimo à coroa. Era uma nação que estava padecendo por causa disso. E nesse momento de muita crise, está acontecendo também a transição. Porque Salomão morre e entrega o seu trono para seu filho Roboão. Ruboão era aquele menino criado no leitinho, Aquele príncipe menino garoto Que nunca tinha passado necessidade na vida O príncipe criado no leitininho Que todo mundo fazia a sua própria vontade Que todo mundo achava que, que, que tinha que servi-lo E ele achava que o mundo girava ao seu redor E ele sobe então ao trono Um homem tolo Um jovem rei tolo quando ele sobe ao trono, toda a liderança de Israel vai até a sua presença e, e os anciãos chamam ele e falam assim, olha Roboão, o teu pai Salomão, ele nos impôs uma carga tributária altíssima. Ele nos impôs uma carga tributária que está nos fazendo literalmente sangrar, nós não estamos conseguindo sequer viver. Então se você abaixar a carga tributária, baixa aí a taxa Selic, Baixa aí os impostos e nós, como nação, vamos nos manter debaixo do teu reinado, debaixo do teu governo, porque reconhecemos que tu és um herdeiro legítimo do trono de Davi. Tu és filho de Salomão, tu és neto do grande rei Davi. Nós vamos ficar debaixo do teu governo. Então, Roboão despediu esses anciãos com esse pedido e falou assim, eu vou consultar os meus conselheiros. O problema desse jovem rei tolo é que ele só tinha conselheiros jovens tão tolos, quanto, tão tolos quanto ele. Para, esse, para o, o, os anciãos da nação, foi aquela típica resposta de um jovem tolo, garoto mimado, crossfiteiro. E por que crossfiteiro? Eu já vou dizer para você, nada contra os que fazem crossfit. Mas a sua resposta é assim, a coxa do meu pai não é nem o meu bíceps se meu pai açoitou vocês com chicotes eu vou açoitar vocês com escorpiões e porque ele não deu ouvidos aos anciãos porque ele decidiu então a, enfim, impor uma carga tributária ainda maior sobre a nação a nação acabou se dividindo a nação acabou rachando aquele grande império, aquele grande reino que tinha sido construído pelos seus pais, especialmente Davi e Salomão, agora ele estava ruindo. E então ele se divide em dois menores, dois menores reinos, o chamado Reino do Norte e o Reino do Sul, ou Reino de Israel e o Reino de Judá. O Reino de Israel era formado por dez tribos, as dez tribos que se separaram de Roboão e, comp e fizeram e constituíram um novo reino, esse reino de chamado Reino de Israel, que tinha capital na Samaria, e o primeiro rei deste reino foi um homem chamado Jeroboão, um homem pagão e moral que estabeleceu um culto espúrio no meio do povo de Deus, e que por causa disso. Ao longo da existência desse chamado reino de Israel Ou reino do norte Nenhum dos 19 reis que reinaram aquele povo Aquelas 10 tribos Foram bons Nenhum deles Todos os reis eram pagãos Todos os reis eram homens maus Todos os reis eram homens que praticavam a iniquidade E andavam longe dos caminhos do Senhor Por causa disso Chegou o um momento que a paciência de Deus se esgotou E Deus então envia o império assírio pela mão de Seraqueribe, pela mão de Salmaneser. E esses dois reis, então, destroem completamente o chamado reino de Israel, reino do norte. Lá embaixo, no reino do sul, ficaram Judá e Benjamim, as duas outras tribos da nação de Israel. E elas se, elas se mantiveram fiéis à dinastia davídica. Elas se mantiveram fiéis aos reis que eram descendentes da linhagem davídica E nesse reino Vinte reis governaram Desses vinte reis Nove eram considerados bons Foram considerados muito, muito bons Dentre esses nove reis Cinco foram chamados Reis reformadores Cinco foram chamados reis Que decidiram não somente ser Bons reis, mas decidiram usar a sua posição e sua influência para conduzir outros a andar com Deus e viver de maneira piedosa aos olhos do Senhor. Porque, meus irmãos, existe uma grande diferença entre só ser um bom cristão e ser um cristão que influencia. Existe uma grande diferença, existe um universo de diferença entre só aquele que é conhecido como um bom cristão, como aquele que o vizinho olha, não, esse daí é um bom cristão, esse daí sai todo domingo de, de casa, põe os seus filhos no carro, vai para a igreja lá, depois volta, pede uma pizza, que todo mundo crente né, termina o domingo na pizza, e então esse daqui é um bom cristão. E a gente acha que ser um bom cristão é suficiente. Não, nós queremos, nesse tempo da quaresma, propor para você que é mais do que isso que Deus espera de nós. Com a história desses reis reformadores, ser um bom rei não é suficiente. Eu quero usar esses reis que decidiram usar as suas influências, as suas posições, aquilo que eles tinham, para conduzir outros aos caminhos do Senhor. Em outras palavras, a gente quer que durante esse tempo da quaresma você seja alguém que seja chamado a uma influência cristã porque é muito comum a gente ver a, a gente ser o objeto da influência das pessoas especialmente nesse mundo de digital influencers né? nesse mundo de influência digital nesse mundo em que a gente consome muito mais do que propõe a gente quer durante esse tempo da quaresma olhar para um tipo de cristianismo que é aquele cristianismo que nos, nos convida a viver de maneira influente no mundo, convidando outros para experimentarem uma chamada espiritual, um renovo espiritual, andar na presença do Senhor de maneira legítima. E meus irmãos, todos nós, em alguma medida, nós gozamos de algum círculo de influência. Especialmente você que é pai, você que é mãe, ah, não basta só ser um pai conhecido como cristão influencie seus filhos a também andarem com Deus porque essa é a diferença entre o pai bom cristão e o pai reformador da sua casa é ele usa a sua posição para fazer com que os seus filhos andem com Deus sua esposa ande com Deus nós não podemos nos contentar só em ser bons cristãos ser bom cristão na inércia significa um tipo de cristianismo que é inaceitável aos olhos do Senhor. Deus nos chama para sermos reformadores. E por meio do testemunho de desses homens que nós vamos olhar ao longo desse tempo da quaresma, nós queremos convidar você para transcender as fronteiras do mero bom cristianismo. Que você não seja conhecido ou conhecida como um bom cristão ou uma boa cristã, mas como alguém que influencia e reforma o ambiente onde você está, espiritualmente falando. Esses cinco reis, eles foram assim. Homens que não se contentaram em ser somente bons reis. Homens que decidiram agir para que aqueles que estavam debaixo da sua influência também andassem com Deus. O primeiro rei que nós temos, então, diante de nós, é o rei Asa. Esse rei, ele é um ilustre desconhecido. Porque ele certamente é um rei que fez grandes coisas. O texto bíblico narra para nós e nos diz que ele foi de fato um homem que andou com Deus. Olha só o que diz o versículo 17, o finzinho dele. Diz assim, embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Asa foi um homem que levava a sério o Senhor, Asa era um homem que decidiu andar com o Senhor e decidiu fazer aquilo que agrada ao Senhor, não de maneira perfeita, ele foi imperfeito, mas ele foi um homem que tinha uma intencionalidade em andar com o Senhor, e isso daqui pode parecer despercebido aos nossos olhos, mas esse simples fato já é algo chocante na biografia deste homem, porque Asa, ele vinha de um contexto familiar que propiciava justamente o contrário. Ao se tornar um homem que andava com Deus, ele rompe com a sua tradição familiar. Deixe-me explicar por quê. A sua vovó, essa senhora chamada Maaca, ela era filha de Absalão. Em outras palavras, ele era bisneto de Absalão, ou seja, ele era um, um descendente de Davi pela linhagem de Absalão. E eu não sei se você já ouviu falar da história de Absalão, mas Absalão, ele teve tudo para ser o grande herdeiro de Davi. Ele tinha apoio político, ele tinha capacidade intelectual, ele tinha articulação política, ele tinha apoio dos anciãos da nação, ele era um homem até bonitão o homem era. O texto fala do seu cabelo como um cabelo à seda ceramidas. Propagandista de cabelos sedosos e belos. Um homem de estirpe. Mas porque não conseguiu esperar o tempo determinado por Deus, se tornou um usurpador e morreu de maneira trágica, literalmente pendurado pelo seu cabelo, num galho de carvalho. Por causa disso, todos os descendentes de Absalão, eles eram aquele lado da família, por assim dizer, que a gente chama nos nossos contextos familiares de os ovelhas negras. Sabe ovelha negra da família? Porque a descendência de Absalão era aquela descendência que tinha um rancinho que falava assim, não, era a gente que tinha que estar no poder. Não era, não, era, não era esse Salomão que tinha que ter subido ao trono depois do, do, do Davi quem tinha que ter subido ao trono era o, era, o, era o Absalão nós que somos os descendentes de Absalão nós é que somos os, os verdadeiros herdeiros do trono davídico então tinha um rancinho entre esses descendentes de Absalão a tal ponto que todos os descendentes de Absalão que são narrados na escritura são homens e mulheres que não honram o Senhor são homens e mulheres que não sabem lidar com a primazia de Salomão, não sabem lidar com esses movimentos. E por causa disso andam de maneira distante do Senhor. E Asa, embora fosse um descendente de Absalão, ele decide romper com a tradição familiar. Essa tradição familiar que não propiciava alguém andar com Deus. É possível andar com Deus mesmo que papai e mamãe não andem e amem ao Senhor. É possível honrar ao Senhor, mesmo que eu esteja inserido num, num contexto em que as pessoas que estão em minha volta, que eventualmente são até os meus parentes, não honrem ao Senhor. É possível levar a sério as coisas de Deus, mesmo tendo dentro de casa gente que não honra ao Senhor olha comigo o versículo 16 do capítulo 15 o versículo 16 do capítulo 15 fala para nós que esse homem era um homem tão sério com as coisas do Senhor que ele diz assim o rei a posição de rainha mãe pois ela havia feito um poste sagrado repugnante o texto está dizendo para a gente que o Asa decidiu romper com a sua própria avó porque ele não decidiu, ele decidiu não mais abrir concessões. Ele tira a vovó da condição de rainha-mãe porque a vovó era uma idólatra. Esses postes sagrados que são mencionados aqui, repugnantes, muito provavelmente eram postes ou ídolos a, a, que eram feitos de pedra ou de madeira, que eram erguidos em determinados lugares, que marcavam o um local de culto. Há deuses como Baal, Aserá, Astaroth e outros. deixe me apresentar para você só um pouquinho desses dois primeiros aqui. Baal e Aserá. Baal era o deus supremo do mundo cananita, da, da mitologia da época. E Aserá era a mulher do Baal. Era a, a divindade, a deusa que era a mulher do Baal. E todo mundo acha que Aserá então, era uma mulher gente boa, né? Porque era uma deusa, esposa do grande deus, no, na, no panteão, na mitologia cananita. Só que não, a deusa Azerá ela era uma devassa, uma, uma promíscua, uma divindade que era modelo de promiscuidade, até o ponto que o culto para Azerá era um culto de ordem sexual, de orgia sexual. Deu para perceber o nível da sujeira aqui? A vovó participa de culto de orgia de ordem sexual. Nas nossas famílias, a gente está acostumado a pensar nos anciãos como aqueles que são os baluartes da moral, né? São aqueles que são os baluartes da honra. São aqueles que resguardam ainda algum valor e protegem os valores da tradição familiar. São aqueles que a gente pensa duas vezes, porque o vovô chegou, o vovô está aí, não vai falar esses palavrões aí que tu está falando, não. Vovô está aí, respeita a mesa aí quando o vovô chegar. Porque os anciãos nas famílias, de maneira geral, são aqueles que resguardam a honra, a moral, a tradição. São aqueles que dentro da família são aqueles que são respeitados por isso. A própria escritura ensina isso, que dignas são as cãs. Cã é o cabelinho branco, digna de honra. Porque de maneira geral, os idosos eles são aqueles que resguardam a honra e a moral. Na experiência de Asa, a vovó é uma devassa. Na experiência de Asa, a vovó é uma mulher promíscua. Na experiência de Asa, a vovó é uma mulher imoral. Na experiência de Asa, a vovó é uma pagã. Na experiência de Asa, a vovó é alguém que não protege os valores. Ainda que seja da família. E aqui eu quero articular esse movimento com você, porque, meus irmãos, eu não sei se você já percebeu, a gente não abre concessão para ninguém, mas para a nossa família, a gente abre concessão. Né? A gente está acostumado a pensar na nossa vida como ah, sendo um movimento em que a gente ah, não aceita o filho do outro que é homossexual, mas o nosso filho que virou homossexual, a gente fala, não, mas aí é a graça de Jesus. Mas o filho do outro lá, não, esse é homossexual, lascado, miserável, desgraçado. A gente abre concessões. A gente, a gente faz concessões especialmente para a nossa família. A gente tolera muitas vezes coisas que são indignas e desonram ao Senhor. Por quê? Porque são da nossa família. O interessante é que o Asa ele não, ele não abre concessão. A sua fidelidade a Deus ela é inegociável. Ainda que isso signifique colocar em xeque uma relação familiar pai, mãe não abram concessões dentro das suas casas, só porque é seu filho o caminho da renovação espiritual o caminho do movimento de de busca por Senhor e por experimentar a transformação de Deus nas nossas casas acontece quando nós não abrimos concessão meus irmãos porque meus irmãos eu vou falar uma coisa para vocês que é muito séria aqui existe o culto mas sabe onde é que a vida cristã ela ganha sua dimensão palpável e real é dentro da nossa casa Aqui a gente canta, aqui a gente levanta a mão, aqui a gente ouve o pastor, aqui a gente ora, aqui a gente recebe uma ministração. que até o pastor abençoa no final do culto. A gente faz assim, ó, para pegar a benção que o pastor dá lá do púlpito. E não, tem, não é errado fazer assim. Mas tem gente que faz, peguei a benção. Aí vai para casa. E cadê o cristianismo dele? Cadê a fé dele? Cadê a experiência? Por quê? Porque, meus irmãos, é na nossa casa São nos nossos ambientes domésticos É que a nossa vida cristã Ela é vivida de verdade É dentro do nosso contexto domiciliar Que a experiência do cristianismo Vai ganhar uma dimensão encarnada Aqui é cacuente Aqui a gente põe a Bíblia debaixo do braço E fala a paz do Senhor Aqui não é vida cristã Aqui é teatro religioso a gente tem cacuete. Onde é que a nossa vida cristã ganha uma dimensão prática, palpável, que tem tutano, como falam os nordestinos? É lá em casa, quando eu não abro concessão. Quando eu levo a sério a minha vida com Deus, dentro de casa, com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus círculos mais imediatos de família. Ah, mas é o meu irmão, eu sei, mas teu irmão é um traficante, tive que falar isso para uma pessoa recentemente. Ah, mas é meu amigo, mas é, 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 é meu cunhado, eu, falei, eu sei, mas o teu cunhado ele é um adúltero, não abra concessões. Semana que vem a gente vai ver que Josafá, ele se tornou o grande rei que se tornou porque era filho deste homem, que não abria concessões e justamente porque ele era filho de um homem que honrava o Senhor ele também se tornou um grande rei em Israel você sabe, eu cresci num ambiente bastante religioso mas se tem uma coisa que eu dou graças a Deus é que se hoje eu sou um cristão não é nem ser pastor, tá? não estou falando de ser pastor não sou um cristão é porque eu em casa encontrava gente que não abria concessão só porque ele era meu filho ou minha filha um exemplo que eu não contei para vocês, vou contar para vocês. Acredite, por causa da minha altura, eu sempre fui um jovem muito alto para minha, para minha faixa etária. E durante algum tempo na escola eu fui convidado para participar do time de natação. E eu até ali meus 12 anos, 13 anos de idade. E aí então, nessa época eu treinava natação na escola e tudo mais, e participava do campeonato lá em Boa Vista, em Roraima, lá no norte do país. Tinha um campeonato que era para molecadinha, para as crianças, que chamava campeonato piaba de ouro. Era Piaba de campeonato piaba de ouro, que era só para a criançada de natação. E eu era um dos nadadores da escola que tinha sido lá recrutado pelo professor de educação física, de educação física, treinava e tudo mais. E era muito interessante porque uma coisa que me feria de maneira vilipendiosa, assim era o fato de que eu não podia aceitar convites para participar de campeonatos se eles acontecessem no domingo. Porque papai e mamãe falavam, domingo é dia de ir para a igreja, meu filho. É verdade que em alguns momentos essa religiosidade pesou mais do que deveria. Mas domingo é dia de ir para a igreja, meu filho. Não tem concessão. Ah, eu quero Eu era fã do Ayrton Senna. Os que tem mais de 35 sabem do que eu estou falando. Queria assistir a Fórmula 1. Não, filho, nessa hora a gente vai para a igreja. Tem a escola bíblica dominical. Enquanto você estiver fazendo concessão aos teus, você estará trabalhando para a ruína estudo espiritual da tua casa. Asa se tornou um grande homem de Deus porque ele decidiu não abrir concessões. Porque ele falou, pode ser a vovó, mas eu vou depor a vovó, vou queimar os ídolos da vovó e não vou me relacionar mais com a vovó. Se ela não é alguém que honra e compartilha da minha fé, eu não quero mais esse papo. Eu não vou admitir esse tipo de coisa acontecendo debaixo do meu teto, dentro do meu palácio. Não abra concessões. Em segundo lugar, o texto fala para nós, no versículo 8, abre aí comigo no versículo 8, que Asa era um homem que também tinha um ouvido sensível à voz de Deus. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Foi depois de ouvir a voz do profeta que ele tomou coragem para se tornar esse grande reformador no meio da nação de Israel. Ele decidiu expulsar os sacerdotes idólatras, decidiu queimar os ídolos pagãos, decidiu, enfim, expurgar da nação todo tipo de, toda sorte de religiosidade espúria e de espiritualidade pagã, justamente porque, em primeiro lugar. Ele se tornou alguém que era sensível a ouvir a voz de Deus. Ele ouve o profeta e ele então entende que aquilo é uma voz que ele deve levar a sério. A voz da, do, do profeta, a voz de Deus, por meio do profeta enche o coração desse homem. Toca o coração desse homem de maneira muito sensível e absoluta. Agora, meus irmãos, vamos ser honestos. A gente não sabe ouvir. Eu me casei com a Isabela, minha esposa, achando que eu era uma pessoa que sabia ouvir muito as pessoas. Afinal de contas, eu já era pastor. Ah, não, eu sou, eu sou pastor. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é ouvir as pessoas. Quantas N pessoas entram no meu gabinete para falar comigo ao longo da semana, ao longo do, do final de semana, e eu estou lá ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, ouvindo as pessoas. Ah, eu sei ouvir. Até o dia que eu me peguei nos meus primeiros meses de casamento, minha esposa continuamente repetindo aquela frase, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? E eu comecei a descobrir que ouvidos abertos é uma expressão de amor. Porque a gente só ouve aquilo que a gente ama. A gente só ouve quem a gente ama. A gente só ouve com a alma. O texto diz para nós que ele ouviu as palavras. Esse verbo do ouvir aqui é aquele ouvir atento não é aquele ouvir podcast enquanto eu estou dirigindo para o trabalho, não, é um ouvir com a alma, é um ouvir com o coração, é um ouvir atento, ou seja, este homem tinha ouvidos atentos e claros ao profeta e à palavra de Deus, porque ele amava o Senhor e ele queria ouvir o Senhor, ele era um homem de coração cortado pela palavra de Deus, sensível à palavra de Deus, demonstrava o seu amor para com Deus ao simplesmente abrir os seus ouvidos. Por isso, meus irmãos, que quando a gente olha para o Novo Testamento, especialmente para o último livro da Bíblia, o Apocalipse, o grande chamado de Deus para as igrejas do Apocalipse da Ásia Menor é aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas ouvir é prova de amor comecei a descobrir que eu não sabia ouvir quando casei aí minha esposa falava assim você está me, então tá me ouvindo? sim, estou então fala para mim o que eu disse você está me ouvindo? sim, estou me conta entendeu? Estava falando para o pessoal do louvor antes da, da gente começar o culto na hora de oração. Meu pai era assim. Ele falava, está me ouvindo? Sim, pai, tô. Então não vou falar com você sobre isso novamente. Aí eu ficava desesperado. O que, que meu pai falou? Porque se eu pisar na bola de novo nesse negócio aí, eu vou ser disciplinado. Aí ficava, o que ele falou? O que ele falou? Que que o que, que ele falou? Porque a gente não ouve mais. A gente não sabe mais ouvir. Porque ouvir um, coração, um ouvido aberto, um coração, uma alma aberta a ouvir é uma alma que ama, sensível à voz de Deus. E se a gente não ouve, quando a gente ouve, a gente ouve errado, né? Não sei se você já percebeu isso, mas tem crente que baseia sua vida espiritual em tudo, até na Ana Maria Braga, não sei se você já viu. Sabe aquelas, aquelas prédicas, aquelas, aqueles sermões que a Ana Maria Braga dá de manhã cedinho antes de começar o, o programa dela? Aí ela fala, hoje é o amor. Ora, o amor é aquele negocinho que dá no coração. Aí você vê os crentes postando a Ana Maria Braga nos seus, nas suas redes sociais. Porque se a gente não ouve, quando a gente ouve, a gente ouve os errados, as pessoas erradas, as vozes erradas. O interessante é que a Asa está dizendo, não, não, se eu for ouvir e dar os meus ouvidos a algo, eu vou ouvir a profecia, a palavra de Deus, eu vou ouvir o profeta. E meus irmãos, no mundo evangélico de hoje, a gente acha que profeta é só aquele que vai adivinhar o futuro para a gente. Não, o profeta não é aquele que vai adivinhar o futuro para a gente. O profeta no Antigo Testamento era aquele que dizia assim, povo de Deus, assim diz o Senhor. Na era presente, como é que alguém pode dizer, assim diz o Senhor? Cada vez que ele abre a palavra de Deus. Se esta palavra ela é inspirada por Deus, soprada pelo Espírito de Deus, o hálito de Deus está aqui. A gente consegue sentir o hálito de Deus. Não é só ouvir Ele, não é só ouvir a sua vontade a gente sabe o hálito de Deus ouvindo a sua palavra sensibilidade corte da alma e do coração ouça na sua quaresma mais do que fala nesse tempo da quaresma tente praticar a arte do ouvir atentamente a voz de Deus abrir os ouvidos da sua alma e do seu coração para que Deus, por meio da sua palavra operada pelo seu Espírito possa falar ao mais profundo da tua alma porque renovação espiritual na tua vida não vai vir sem que você abra os teus ouvidos além de Sermos incapazes de ouvir porque nós não amamos, nós somos incapazes de ouvir porque nós somos arrogantes. É a nossa arrogância que faz com que a gente fique de ouvidos fechados a voz de Deus. É a nossa arrogância que faz com que a gente fique de ouvidos fechados de maneira geral. É a nossa arrogância que faz com que a gente feche os nossos ouvidos para os outros. Ah, eu já sei isso que você está me dizendo. Em casa eu, vocês sabem, eu tenho uma médica. Aí eu ficava doente, aí minha esposa falava assim, amor, médica falando, o tratamento é isso, isso, isso isso. Eu sofro de rinite. E odeio fazer aquilo que eles chamam de lavagem nasal. Com todas as minhas forças... Lavagem nasal, depois você procura no YouTube o que é, é um negócio que é agoniante, agonizante. Em outras palavras, é você despejar e, e colocar pressão, soro fisiológico em pressão nas suas narinas, para lavar as narinas. E como eu tenho muita rinite, a minha esposa chega para mim e fala assim, amor, você quer melhorar da sua rinite? Não tem jeito, você vai ter que fazer a lavagem nasal. Não, porque eu já li não sei aonde, que tem um tratamento que não precisa lavar nariz nenhum, é só tomar um remédio, não sei o quê. Ela é a médica, camarada, por que, que tu tá Ela passou seis anos dentro da faculdade de medicina para poder te falar isso? Quem que tu pensa que tu é para ficar dizendo que sim, que não? Não, a gente vai fazer desse jeito. Porque nós somos arrogantes. Aí a gente não ouve. Porque a gente a gente cheia de si Aí a gente não ouve Uma das situações mais marcantes que eu tive na minha vida Foi quando eu cheguei no seminário E comecei a ter uma série de problemas Porque como você sabe, eu venho de um contexto bastante teologizado Meu pai era pastor, minha mãe educadora cristã Então na sala da nossa casa A gente a, discutia eleição e livre-arbítrio a gente discutia supralapsarianismo, na sala de casa, no almoço. Então eu vinha de um contexto de muito conhecimento, muita reverberação de conteúdo bíblico e etc e tal. E aí eu cheguei no seminário. E eu, no primeiro ano e no segundo ano do seminário, eu absolutamente não tive condições de aprofundar o meu conhecimento, porque eu achava que já sabia. Então o professor começava uma aula... Aí falava assim, hoje nós vamos estudar sobre a doutrina da salvação. Ah, meu pai era professor desse negócio aí. Até o dia que eu fui procurado por um mentor, ele falou assim, sabe qual é o teu problema, Isaac? É que você não aprofunda o teu conhecimento de Deus. O teu conhecimento da palavra de Deus é porque você acha que já sabe. Porque você é um arrogante. No dia que você se humilhar, e entender que você precisa ouvir, aí você vai começar a crescer. Aí você vai começar a se aprofundar. Aí você vai começar a entender o que a palavra de Deus diz de fato. Até lá, no alto da tua arrogância, os teus ouvidos estarão fechados. Então a gente não ouve, não somente porque a gente não ama, mas a gente não ouve, porque nós somos arrogantes. Asa se des, se, vai, vai se despir da sua arrogância e vai falar, eu quero ouvir o profeta do Senhor. E ouvir o profeta do Senhor, como nós acabamos de ler no versículo 8, produz coragem. A expressão hebraica usada aqui é a expressão virilidade. E aqui, hoje em dia, é meio complicado falar de coisas da ordem da, 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 da masculinidade ou da feminilidade, porque nós vivemos dias bastante complicados nesses temas. Mas quando eu falo de virilidade aqui, não estou falando de virilidade em termos de masculinidade. A ideia aqui é que depois que Asa decidiu ouvir e dar ouvidos à voz do Senhor, ele se tornou um homem com uma espiritualidade robusta corajoso, alguém que de fato sabia o que Deus queria dele e foi fazer. Ele era alguém que tinha resistência espiritual, coragem, virilidade, espiritualidade, que não é essa espiritualidade que, ah, só chover, eu não vou mais para a igreja. Ele se tornou um maratonista espiritual. Ele se tornou alguém de resistência espiritual, de vigor espiritual. Essa é a ideia que o texto está trazendo para nós. Ouvir a profecia, a voz de Deus, a explanação da palavra de Deus é aquilo que vai nos dar saúde e vigor espiritual. Sabe por que, é que tua casa está capengando? Sabe por que, é que teu casamento está tá capengando? Sabe por que, é que tuas relações estão todas desconfiguradas? Sabe por que você tem esse senso muitas vezes de falar o que está que acontecendo comigo? É porque está faltando profecia. Está faltando a voz de Deus. Levantando e dando virilidade, vigor espiritual, renovo espiritual. Isso não vai acontecer aqui no louvorzão, embora o louvorzão seja muito legal. Isso vai acontecer no dia que eu e você a gente abrir a voz, ah, o nosso ouvido para ouvir a voz do Senhor. E em último lugar, o texto fala para nós que Asa, então, ele decidiu, versículo 12, fazer um acordo. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma para buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O texto está falando para nós, e, e acredite, esse texto, desculpa, só esse texto, ele é tão profundo, mas tão profundo, <risos> Que eu poderia pregar um mês aqui só nesse versículo Eu não tenho tempo para articular todos os elementos Mas em primeiro lugar, o texto está falando que Asa Ele abriu os ouvidos e ele decidiu levar a sério Aquilo que a gente chama de tradição espiritual E a gente tem aquela boa e velha definição de tradição né? A gente diz assim que Tradicionalismo é a fé morta dos que vivem isso é tradicionalismo. É o indivíduo vivo, mas que vive uma fé morta. Aí ele reclama porque o pastor não está de gravata no púlpito. Ele, ele briga por coisas ridículas. O, o tradicionalista ele, ele faz guerra por causa da tatuagem do menino. Ele faz guerra porque, enfim... Recentemente chegaram para mim e falaram assim... Oh, o teu sobrinho pintou o cabelo. Eu falei, e daí? Ah, mas ele é sobrinho de pastor. Eu falei, nossa, já estão pegando o pé até dos sobrinhos antes era do filho do pastor agora já é até do sobrinho do pastor que estão pegando o pé isso é tradicionalismo isso é religiosidade vazia isso é gente de coração podre isso daí é aquele que o Senhor Jesus Cristo chama de sepulcro caiado agora existe a tradição que é a fé viva daqueles que já morreram é aquela herança espiritual então o texto quando está dizendo que Asa decidiu buscar de todo o coração o Deus dos seus antepassados. Ele está dizendo assim, ele decidiu levar a sério essa herança espiritual. Ele decidiu levar a sério um legado de espiritualidade que lhe foi entregue. Ele não quis inventar a roda. Ele não quis achar que ele era o cara que ia fazer tudo novo. Ah, agora eu serei o grande Asa no meio do povo de Israel. Não, porque não é sobre Asa. É sobre o Deus que a Asa está buscando. É sobre o legado espiritual que ele recebeu. É sobre a herança da espiritualidade. E, meus irmãos, a gente odeia. A gente odeia voltar atrás. Especialmente nós que somos mais jovens. Como pastor, eu comecei a descobrir o grande prazer que é poder ouvir um idoso. Especialmente se for crente. Eu troco um idoso crente por 200 adolescentes. Gente boa, gente fina da Moderninhos. Eu troco um idoso crente para passar uma tarde com um idoso crente do que com 200 adolescentes. Aí você senta e ouve aos pés de um homem que caminhou com Deus por 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aí você recebe um banquete de espiritualidade você recebe um banquete de vida espiritual. Isso é honrar o Deus dos antepassados. É um, um Asa que não inventou uma fé. É um Asa que simplesmente decidiu buscar a herança espiritual que ele recebeu. E o texto finalmente diz que ele fez um acordo de todo o coração e de toda a sua alma. Em outras palavras, o acordo que Asa fez... É um acordo que não é fake. De buscar o Senhor, não porque me mandaram. De buscar o Senhor, não porque é quaresma. De buscar o Senhor, não porque a minha mulher vai me encher o saco se eu não levar as crianças lá na igreja. De buscar o Senhor, não porque é um movimento de tradicionalismo. Ele decidiu buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Isto é, com tudo que ele era. Sem maquiagens. Sem espiritualidade fake de domingo. Aí por causa disso ele se tornou um grande. Por causa disso ele foi capaz de influenciar outros. Por causa disso, muitos se envolveram nesse movimento de espiritualidade e foram profundamente abençoados. Aqueles que vieram depois de Asa foram abençoados porque Asa decidiu eu não vou viver cristianismo fake. Eu não vou ver a maquiagem da religião domingueira. Eu quero buscar o Senhor com tudo que sou, com tudo que tenho. Aí por causa disso, Deus coloca esse homem na história como um cinete brilhante, nos mostrando um exemplo de alguém que em meio ao caos, em meio a uma tradição familiar maldita, ainda assim decide andar com Deus, que não abre concessões. Um homem que leva a sério ouvir a palavra de Deus, que ama ouvir e se humilha ouvindo. Um homem que honra a herança espiritual que recebeu. E então ele decide viver isso para valer. Não é domingueiro, não é só porque mandaram, não é só porque o calo apertou, ou porque o cinto apertou. É porque é de todo o coração. A asa não se vê mais sem a possibilidade de andar sem o seu Deus. No dia que Deus for tudo aquilo que a gente precisa, então nós vamos descobrir o que, que significa viver de uma maneira transformadora. No dia que Deus for tudo aquilo que a gente precisa, então a gente vai descobrir o, que, que, a gente, o que, que significa viver de uma maneira renovada. No dia que Deus for tudo aquilo que a gente precisa, a gente vai ter casamentos renovados, relacionamentos renovados, experiências com Deus renovadas a gente vai ter uma vida renovada, porque aí a gente vai conseguir andar com Deus, aí a gente vai conseguir entender o quanto a gente precisa do nosso Deus para caminhar. Nesse tempo da quaresma, eu quero convidar você a buscar um pouquinho esse testemunho de asa. Um homem que não foi perfeito, não tive tempo para articular as suas imperfeições, mas ele não foi perfeito, ele pisou na bola, mas a graça de Deus estava repousada sobre ele. Porque ele era um homem que decidiu levar a sério a sua vida com Deus. Decidiu andar com Deus sem ser fake. Sem ser para agradar um ou outro. Ou eventualmente impressionar o pastor ou aquele fulano na igreja. Ele foi alguém que decidiu andar com Deus. Porque ele sabia que isso era tudo que ele precisava. Por isso, abaixa sua cabeça. Eu quero convidar você a orar obrigado Pai pela tua palavra obrigado pelo teu amor obrigado pela pelo fato de que podemos experimentar tudo que precisamos em Cristo Jesus nosso Senhor e Pai essa noite estamos diante da mesa em que vamos celebrar a sua morte e ressurreição justamente para nos libertar de nós mesmos nos convidando a viver um cristianismo que não abre concessões. Ah, Pai, não permita que a gente abra concessões. Não permita que a gente seja o tipo do crente até a segunda página. Não permita, Pai, que a gente dê ouvidos a vozes que não te honram, a vozes que não são aquelas que são sopradas pelo teu Espírito abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, carecemos desesperadamente de ter a nossa surdez rompida pela tua voz, nos humilha, nos lembrando que precisamos te ouvir para crescer e aprender, e finalmente Pai, ajuda-nos a te buscar com tudo que somos e tudo que temos, não nos deixe cair no modelo da espiritualidade hipócrita, de aparências artificial, domingueira, religiosa, mas que seja vibrante. Toca o nosso coração essa noite. Nos apresenta o Teu Filho como aquilo que, tudo aquilo que precisamos. E que a Tua boa mão esteja sobre nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.